0: Hello, bonjour, bonjour, je suis ravie de me retrouver dans vos oreilles, dans vos écouteurs ou en haut-parleur dans vos voitures parce que je sais aussi que vous m'écoutez sur le trajet du boulot quand c'est en voiture ou quand c'est à pied, en vélo, en trottinette mais faites attention quand même aussi. Bref, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode du mois de juin et on va attaquer le mois de juin avec un sujet pas évident, un sujet dont on parle de plus en plus et il faut, pour que ça cesse, on va parler des violences conjugales. Alors aujourd'hui c'est un épisode en solo et jeudi ce sera un épisode avec ma collègue Julie Lambert-Carambin qui va parler justement des auteurs et autrices de violences conjugales. Mais du coup pour préparer cet épisode avec ma consœur Julie, j'avais envie de vous faire un petit topo avant sur les violences conjugales, faire un peu de, de théorie, qu'on voit un petit peu les chiffres, qu'on sache... Ce dont on parle, hein, les violences conjugales, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qui différencie des violences conjugales d'une dispute un peu échauffée dans un couple Quel est le cycle de la violence Quels sont les mécanismes des violences Comment on peut détecter ces violences et quelles peuvent être les ressources pour s'informer en tant que victime, en tant qu'entourage de la victime et même en tant qu'auteur et autrice Ça, ça sera surtout dans le prochain épisode. Comme je disais, cette semaine le podcast va se focaliser sur les violences et principalement les violences conjugales. Vous avez l'habitude maintenant sur ce podcast, mais je tiens à vous informer que je vais aborder le sujet des violences et que ce que je peux dire peut peut-être réveiller des choses en vous, peut peut-être vous rappeler des choses, peut peut-être vous faire penser à quelqu'un. Et donc si jamais il y a des émotions intenses qui arrivent, une reviviscence du trauma ou d'expériences négatives et vous sentez que ça vous dépasse, la première chose à faire c'est de prendre soin de vous. Si avec ce que je viens de vous dire, là, vous avez des doutes à aller plus loin dans l'écoute de cet épisode, alors je vous invite à ne pas l'écouter et à faire autre chose qui vous fasse du bien et de vous faire accompagner par des professionnels de la santé. Ensuite, donc jeudi, l'épisode numéro 50 va mettre en lumière le travail indispensable de la prise en charge des auteurs et autrices de violences conjugales avec mon invité Julie Lambert-Carombin, qui est intervenant psychosocial au sein d'une association. Cet épisode en solo qui vient aborder les violences conjugales, leur définition, parler du cycle de la violence, la spirale infernale qui empêche les victimes de partir, pourquoi elles ne partent pas, les conséquences de cette violence... Tout ce travail de théorie, de recherche est basé sur mes cours suivis à ce sujet-là à l'université de Lucam à Montréal. C'était en 2018, je crois, ça remonte. Euh, avec une professeure d'ailleurs qui était super intéressante, Amélie Gauthier-Duchesne. Et donc c'est important que je la cite parce que euh, ce que je vais vous dire est inspiré de son travail, mais aussi de plein de ressources que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode. Donc allez les voir une fois que, voilà, arrêtez de conduire, etc. Mais allez les voir et il y aura des ressources sur des hors séries que j'ai pu écouter dans des podcasts sur euh, Reprendre sa liberté, Femmes et violences, l'enquête sur les violences et rapports de genre euh, qui, a en, en 2015, qui a été fait en 2015, qui a été faite en 2015, les violences à l'égard des femmes, plein d'enquêtes à ce sujet-là et des, des associations, des aides aux victimes. Donc allez voir sur les notes euh, du podcast. Et pour commencer du coup cet épisode, je voulais revenir sur la définition de ce que sont les violences conjugales et pour ça je vais laisser ma consoeur Julie que vous allez entendre dans l'épisode juste après, l'épisode numéro 51, j'avais dit que c'était le numéro 50 mais c'est le numéro 51, euh, elle revient sur ces termes-là parce que ça lui semblait essentiel, alors Julie elle est basée euh, en Belgique à Bruxelles et donc euh, elle se base sur les définitions en Belgique, mais elle reprend de manière globale aussi, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée aussi par rapport aux violences conjugales, ce qu'on entend.
1: Oui, Kémy, je, je reprends par rapport à une question que tu m'as posée sur les définitions de la violence conjugale et c'est vraiment passionnant. Euh, parce que euh, en Belgique, on a une définition autour de l'appareil judiciaire qui a été proposée euh, par le Collège des procureurs généraux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la COL 4 en 2006 et qui a été révisée en, en 2015 et qui va dire que la violence conjugale c'est toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitantes ou ayant cohabité, entretenant ou ayant entretenu une relation affective ou sexuelle durable et en fait, la violence, c'est tous les comportements punissables qui, par un acte ou une omission, causent un dommage à la personne lésée. Donc finalement, ça s'ancre uniquement dans le cadre des infractions et donc forcément de ce système pénal. Il y a plusieurs comportements de violence qui sont par exemple pas légiférés et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, mais qui, qui cause quand même des préjudices et pour lequel on a des conséquences euh, psychologiques Et à côté de ça, en fait ce qui est intéressant, c'est que euh, la Belgique s'est dotée d'une définition officielle Suite euh, à, suite à un, un PAN, donc en fait les PAN c'est les plans d'action nationaux contre euh, les violences basées sur euh, le genre et euh, suite euh, à un pan, il y a eu cette euh, définition qui a été adoptée en 2006 par, le ministère, par les ministres fédéraux, communautaires et euh, régions euh, en Belgique. C'est enfin, bon, un petit peu long. Mais euh, qui définit la violence conjugale en apportant euh, une intention. Donc euh, elle estime que la violence vise à contrôler ou à dominer l'un des partenaires. Elle comporte, et là il y a une liste plus exhaustive de comportements, les agressions, les menaces, les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter. Donc dans l'idée, ça fait référence aussi au cycle des, des violences de Walker. Euh, il estime également que les enfants sont victimes à part entière de ces violences Pas seulement témoins mais ont un statut spécifique Et fait un rappel par rapport à, à l'histoire ou même aux point de vue sociaux Et donc il y a, cette, il y a ce paragraphe qui dit qu'il paraît que dans la grande majorité Les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes des femmes et euh, les violences dans les relations intimes sont la manifestation dans la sphère privée de relations de pouvoir inégales entre les femmes et les hommes encore à l'œuvre dans notre société et euh, la définition continue en disant que cela vise des couples, mariés ou non hétérosexuels ou homosexuels qu'ils cohabitent ou non euh, ce qui est intéressant c'est euh, finalement la, la visée féministe de cette définition et également le fait que nous, dans notre travail, vu qu'on va prendre en charge des personnes qui viennent par la voie pénale, on va plutôt adopter l'autre définition, même s'il y a beaucoup de grilles de lecture qui peuvent être euh, utilisées, et on va prendre en charge tout comportement de violence, quel qu'il soit, euh, dans le cadre du couple ou euh, de la famille.
0: Merci Julie pour tes définitions et je voulais ajouter du coup la définition du service public français. « Les violences conjugales sont punies par la loi, qu'elles visent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit de violences commises au sein des couples mariés, paxés ou en union libre. Si vous êtes victime et que vous signalez les faits, vous pouvez être aidé et protégé. Vous pouvez bénéficier de l'aide et de la protection, quelle que soit votre nationalité et quelle que soit la durée de votre séjour en France. » Alors on peut se demander aussi quelles sont les prévalences au niveau des violences conjugales, euh, avant d'aborder en France je voulais vraiment reprendre une méta-analyse de 2022 qui regroupe plus de 366 études mondiales pour estimer la prévalence au niveau mondial, régional et national de la violence physique ou sexuelle ou des deux exercées par un partenaire intime à l'encontre des femmes et ça c'était sur l'année 2018. Donc ces données, elles proviennent de plus de 160 pays et régions qui couvrent du coup plus de 90% de la population mondiale de femmes et de filles à partir de 15 ans, voire plus. Et à l'échelle mondiale, on estime que 27% des femmes âgées de 15 à 49 ans ayant déjà été en couple ont subi des violences physiques ou sexuelles ou les deux de la part de leur partenaire intime au cours de leur vie. On voit que cette violence, elle commence tôt, qu'elle touche les adolescentes et les jeunes femmes entre 15 à 19 ans, ça c'est une proportion de plus de 24% des femmes âgées de 15 à 19 ans, et 26% de femmes âgées de 19 à 24 ans ayant déjà subi cette violence au moins une fois depuis l'âge de leurs 15 ans. Bien sûr, il existe des variations au niveau régional et national. On se rend compte que les pays à faible revenu font état d'une prévalence beaucoup plus élevée de la violence que, par exemple, des pays à revenus plus élevés. Et en France, du coup, en 2015, il y a eu une enquête, selon l'enquête Virage, qui a été menée par l'Institut National d'Études Démographiques, recense plus de 285 000 femmes qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles d'un partenaire ou ex-partenaire. Alors, il existe différentes formes de violences celle qui nous vient en tête plus facilement quand on parle de violence conjugale, et vous pouvez faire l'exercice, qu'est-ce qui vous vient en tête Généralement, les gens vont dire « Ah bah c'est de la violence physique ». Maintenant, on commence à de plus en plus parler aussi de la violence psychologique, qui est une forme de violence. Mais il y en a d'autres, comme la violence sexuelle et la violence économique. C'est celle dont on parle, qui est un peu plus récente, mais la violence économique est une forme de violence également. Alors la violence physique, bah, c'est par exemple euh, des coups, des gifles, des bousculades, des morsures, une contrainte physique, lancer des objets euh, sur l'autre, utiliser une arme. C'est souvent cette violence-là qui est la plus médiatisée, c'est aussi celle qui laisse le plus de traces, qui est visible. Mais il y a aussi une autre forme de violence qui est souvent la plus répandue, mais la moins reconnue, qui est plus subtile, hein, vraiment très subtile, c'est la violence psychologique. C'est par exemple... Rabaisser son ou sa partenaire, dévaloriser l'autre, humilier, utilisation de chantage, de menaces, si tu me quittes, je me suicide, l'isolement social, du contrôle relationnel, tu n'as pas le droit de voir tes amis, un contrôle excessif et des violences envers les objets ou les animaux. Il y a aussi la violence sexuelle, là ce sont les attouchements sexuels, les agressions sexuelles, imposer des actes, des positions, euh, des visionnements, diffusion de matériel pornographique contre le gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas consentement, comme par exemple pousser sa partenaire à de la prostitution contre son gré, du dénigrement sexuel, une coercition reproductive, c'est-à-dire « je t'ai balancé euh, ta pilule et euh, maintenant on va faire un bébé ». Et dans les violences économiques, alors là, c'est une forme vraiment peu connue, comme je disais, qui peut être exercée même quand la victime euh, occupe un emploi. Hein, un emploi euh, mi-temps, mais même temps plein. Là, c'est contrôle et surveillance des activités économiques. Euh, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ton argent ou l'argent que tu gagnes, bah, tu me le donnes. Donc, privation ou contrôle des ressources financières et matérielles. Création d'une dépendance financière, c'est-à-dire même, bah, je t'interdis de travailler, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants et tu ne travailles pas et dépenses excessives qui peut mettre en péril le budget familial. Avec tout cet argent, bah, je vais jouer à des jeux, utiliser pour d'autres choses, mais je peux mettre en péril vraiment euh, la famille. Et alors souvent on va se demander mais quelle est la différence entre une violence conjugale et un conflit de couple en fait Un couple qui euh, voilà, s'échauffe un peu, est-ce que c'est de la violence conjugale C'est vraiment cette notion de prise de contrôle. Un conflit de couple, bah, ça peut être positif, ça peut être constructif le couple a besoin de conflits, hein. quand c'est constructif, quand c'est évolutif, quand on laisse la parole, quand on écoute. Bien sûr, c'est jamais 100% parfait, mais voilà, c'est pour expliquer ses points de vue, c'est pour essayer de trouver des solutions ensemble. La violence conjugale, c'est vraiment quand euh, ce conflit, il est vraiment mal géré, qu'on sent que ça part en vrille, qu'il y a une manipulation qui apparaît avec un rapport de pouvoir, hein, une prise de contrôle, un rapport de pouvoir qui est présent dans la dynamique de couple. Et il existe des mécanismes de violence chez les agresseurs. Et là, pareil, je me base sur l'épisode « Pas patriarcat » où il invite Maëlle Noir, qui est une militante féministe dans l'association « Nous toutes org Je vous mets le lien de l'épisode dans les notes du podcast. Donc c'est comment les agresseurs opèrent. Il y a l'isolement, et, et je reviendrai un petit peu sur chaque détail. Il y a l'isolement, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, un climat de menace et de peur autour de la victime, et assurer son impunité. L'isolement L'agresseur va couper la personne de son entourage, de ses amis, de sa famille, de sa vie professionnelle aussi en disant bah tu ne travailles pas ou tu ne vas pas voir euh, tes collègues de boulot à la sortie du boulot. La dévalorisation, tu ressembles à rien, t'es qu'une merde, t'es coiffé euh, n'importe comment ou euh, en disant ah mais regarde cette personne-là est tellement mieux que toi. L'inversion de la culpabilité, oh non mais si je t'ai tapé c'est parce que tu l'as bien cherché euh, ou euh, ou « Ah oui, mais j'ai jeté l'assiette sur toi, mais parce que ce que t'as cuisiné, c'était n'importe quoi. Euh, » La victime devient du coup coupable de cette situation, prend cette responsabilité-là, elle est coupable et responsable de la violence qu'elle subit. Hein, l'agresseur fait vraiment un retournement de situation, une inversion de la culpabilité, où l'agresseur va se mettre dans la position de la victime et la victime euh, va être considérée comme la fautive et la responsable de cette situation. Hein, si t'as si été frappée, euh, bah, tu l'as bien cherché, quoi. Il y a un climat de menace et de peur autour de la victime. C'est avoir peur de son ou de sa partenaire. Et ça, c'est jamais normal. Quand on est en couple, on ne devrait pas avoir peur de son ou de sa partenaire. Donc, c'est aussi un, un signal d'alarme. Et puis, l'agresseur va assurer de son impunité. Il va se comporter dans le milieu public comme euh, le mari parfait, le père idéal, un citoyen vraiment parfait. Que même un, oh, un employé, on n'avait jamais eu de problème avec lui. Il, il était très serviable. Il devient du coup insoupçonnable. Non, et du coup, c'est encore plus difficile pour la victime d'être crue, de sortir de ce cycle vicieux, on va le voir, hein, le cycle de la violence. Et donc, c'est vraiment vicieux, car il verrouille le secret, personne ne peut croire, hein, du coup, la victime. Et c'est vraiment, voilà, un mécanisme de manipulation aussi. D'ailleurs, il y a un concept aux états unis qui s'appelle le mécanisme de manipulation d'Arvo. Deny attacked reverse victim and offender. Et ça a été créé par la psychologue Jennifer Fred et je l'ai trouvé sur le poste La Chatoyante et Sexiez-vous. Je vous le mets pareil dans les notes du podcast si vous voulez creuser tout ça. Et du coup, on va voir maintenant aussi le cycle de la violence. Alors, par rapport au cycle de la violence, là, je reprends mes cours de lucam Il y a quatre phases. Vous allez voir, vous allez peut-être reconnaître des personnes, une amie qui vous raconte un petit peu ces histoires de couple et qui vous décrit un petit peu ça ou que vous, vous observez ça sur les autres ou peut-être même dans votre couple. La première phase, c'est une phase de tension. Là, on va, je vais parler en termes d'agresseur-victime. Donc c'est un couple. Bah, L'agresseur, bah là, il a des excès de colère, il peut menacer l'autre, il peut euh, créer un climat euh, d'insécurité avec une argumentation euh, très solide, des mots qui peuvent être très violents. Et là, la victime, à ce moment-là, se sent inquiète, tente d'améliorer le climat, essaye de calme-toi, essaye d'apaiser un petit peu les choses, et va, va vraiment faire attention à ses propres gestes et paroles, parce que, un petit peu comme si je marche sur un fil et ouf, je peux faire un, un pas de travers et, et ça part en brille, quoi. Donc, il y a l'attention. Il y a une crise qui arrive, et la deuxième phase, c'est l'agression. Donc l'agresseur va violenter l'autre personne, que ce soit sur les plans psychologiques ou physiques ou sexuels ou économiques, voire tout ça à la fois. Et la victime, elle, bah, dans cette phase d'agression, se sent humiliée, elle se sent triste, elle a le sentiment que la situation est injuste, qu'elle comprend pas pourquoi ça lui arrive, et qu'elle est vraiment triste. Et qu'elle est vraiment triste, humiliée. La troisième phase, c'est la justification. Là, l'agresseur va essayer de trouver des excuses pour justifier son comportement, même peut-être des fois retourner la situation pour que la victime se sente responsable de cette agression. Et donc, il peut vraiment mettre la faute aussi sur la victime. Et là, dans cette phase de justification, la victime va essayer de tenter de comprendre les explications, peut-être va se dire, ok, ouais, c'est vrai que c'est arrivé pour ces raisons-là, bon, bah, essayons de changer, essayons de mettre des choses en place. Mais elle doute quand même de ses propres perceptions. Est-ce qu'en fait, finalement, ce que j'ai ressenti... Ouais, est-ce que c'est vrai En fait, non, je me suis fait des idées. En fait, il n'est pas comme ça. En fait, trouve, essaye de trouver des excuses par rapport à la situation en prenant cette responsabilité-là. La quatrième phase, c'est la phase lune de miel, réconciliation. Réconciliation. L'agresseur va demander pardon, peut parler de thérapie de couple, peut même dire suicide hein, oh non ne me quitte pas sinon je vais me suicider, va euh, offrir des fleurs, faire des cadeaux, c'est généralement quand euh, la personne va vous dire oh mais là il est tout doux, il est tout gentil, il est redevenu tout affectueux comme au tout début, il m'a offert plein de cadeaux, c'est l'amour fou etc. Et à ce moment-là, la victime va lui donner une chance, va dire, bah, c'est bon, ça va mieux, c'est que c'est bon, va apporter son aide, constate les efforts, et va même changer voilà, par rapport à ses propres habitudes, jusqu'à ce qu'après cette phase de réconciliation, on retourne dans la tension, une crise, l'agression, justification, réconciliation, lune de miel, tension, agression, justification, réconciliation, lune de miel, etc. Et ça, ça peut durer, euh, ça dépend des personnes, mais... Des fois, il faut plusieurs cycles et voire des fois plusieurs années de cycles pour euh, s'en sortir. Et d'ailleurs, plus le temps avance, plus on arrive rapidement à l'agression. Vous voyez, quand je parlais de ces phases, tension, agression, justification, réconciliation, au tout début, ces phases, elles sont assez espacées, euh, sauf peut-être entre euh, justification, lune, de miel. Mais plus le temps avance et plus, en fait il n'y a presque pas de temps de répit entre ces phases-là. Et c'est là où, en fait, la violence peut monter aussi crescendo. Et donc, vous allez me dire, en connaissant ce cycle de la violence, et d'ailleurs, même les victimes hein, de violences conjugales ont, ont des fois connaissance de ce cycle. La majorité du temps, non, mais peuvent avoir connaissance de ce cycle de la violence. Et on peut se dire, bah pourquoi les personnes qui subissent de la violence conjugale restent quand même avec leurs partenaires violents bah, Déjà... Il y a un isolement social, comme on l'a dit, parce que souvent, la victime, elle est coupée de tout contact, hein, que ce soit avec les parents, les amis, l'entourage. Euh, il y a des fois peu d'accès aux ressources, se sent très seul, hein, vraiment, et se dit, mais sans lui, je ne peux pas m'en sortir, j'ai besoin de lui. Il y a une dépendance qui a été créée. Il y a une peur des représailles, et c'est pas négligeable, hein, que ce soit une peur des représailles dirigée vers soi, la victime, ou les enfants. Hein, qui, des fois, euh, vont servir euh, d'armes. Hein, euh, si, euh, si tu ne fais pas ça ou si tu me quittes, euh, bah, je, vais, euh, je vais te faire la misère, tes enfants, nos enfants te détesteront, ou euh, je vais faire du mal aux enfants. Elles peuvent avoir aussi un manque de confiance envers le système judiciaire et policier, euh, ce qui peut se comprendre aussi, au vu euh, des actualités, au vu, euh, des fois, du manque de soutien. La peur du jugement aussi, de ne pas être cru. Euh, souvent, pour l'entourage, tombe de haut. Parce que bah, les victimes gardent ça pour elles et euh, le couple fait bonne figure en, dans la place publique. Mais il y a peur du jugement, la peur de ne pas être cru, que ce soit pour la, par l'entourage, que ce soit par le système judiciaire et policier. Et puis, il y a l'espoir quand même, euh, constant, permanent, que l'autre va changer. « Allez, cette fois-ci, ça va être la bonne. Allez, il va changer. Ça va le faire. » Parce que bah, une sorte de déni. Et puis euh, on se raccroche aussi à cette illusion de ce qu'est le couple quand il est en lune de miel. Oui, mais quand ça va bien, c'est tellement beau, tout va bien. Et oui, quand ça va mal, par contre, c'est vraiment mauvais. Mais, mais quand ça va bien, c'est vraiment chouette. Avec cet espoir, se raccrocher, en fait, juste à cette phase de lune de miel. Et donc on se rend compte qu'en fait, finalement, pour qu'une personne puisse quitter. Son, son sa partenaire violent, violente, la personne a besoin de ressources. Elle a besoin de savoir que ses enfants, si elle en a, sont protégés. Et des fois aussi, c'est un déclic. C'est quelque chose de dire, par contre, le jour où il me fait ça, là, c'est un seuil de non-retour. Et ce seuil de non-retour, quand il est atteint, c'est là où la personne, des fois, va dire, c'est bon, je pars. Mais évidemment, c'est loin d'être évident de partir et donc en tant qu'ami, en tant qu'entourage, euh, même des fois en tant que professionnel aussi, comment on peut détecter les violences Et là je m'appuie sur la ressource hors série numéro 6 du podcast Pas Patriarcat avec une discussion avec Maëlle Noir qui parle des violences sexistes et sexuelles et qui nous explique justement comment on peut détecter ces violences et quoi faire. Déjà, c'est d'engager un dialogue avec la personne et de pouvoir euh, casser cette solitude qu'elle a, cet isolement social, hein, comme on disait, Moins une personne a de ressources, plus elle est vulnérable aussi. Hein, et plus elle peut être sous emprise. Et des fois aussi, on peut voir l'agresseur qui met euh, une sorte de toile d'araignée autour de la victime en disant euh, « va, 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 va pas voir un tel, euh, tes parents ont va essayer de créer des tensions dans la famille. » Et des fois, la famille va s'éloigner de la victime. Et quand la victime va justement avoir besoin d'eux, bah, ils ne seront pas au rendez-vous. Donc vraiment, en tant, que, en tant que famille, en tant qu'entourage, même quand c'est difficile... Mais si vous, vous doutez, vous, vous dites là, il y a quelque chose de pas normal, ou il y a peut-être des violences, restez connecté à cette personne-là. Elle est victime, elle est victime euh, de cette dynamique et elle aura besoin de vous à un moment donné. Elle a besoin de vous à ce moment donné. Vous pouvez poser la question aussi, si vous le sentez. Est-ce que tu subis des violences Est-ce que tu as subi des violences Et peut-être même être explicite sur euh, tiens, est-ce que tu as subi des coups Est-ce qu'il te fait des chantages Est-ce qu'elle te fait des menaces Est-ce Vous voyez, vous pouvez mettre vraiment aussi des... Des, des explications, hein, être explicite vis-à-vis -vis de ça. Et puis, inverser les mécanismes de violence. Hein. On, on le dit de plus en plus, mais le « je te crois » fait énormément de bien, surtout aux victimes qui pensent qu'elles ne vont pas être crues. « Merci de m'en parler, tu as bien fait, ça n'a pas dû être évident, mais merci, tu, quel courage d'en parler. Tu n'y es pour rien, parce que comme on l'a dit, la victime souvent pense qu'elle est responsable, donc de la déculpabiliser, de lui rappeler la loi, que la loi est là pour la protéger, qu'elle est là aussi pour condamner les agresseurs et que la loi interdit les violences. Et puis de pouvoir dire, bah, je peux t'aider, comment je peux t'aider, de, de proposer aussi votre aide. Voilà, je ne vais pas faire un long épisode sur ce sujet-là parce que je ne suis pas euh, confrontée tous les jours à des victimes de violences conjugales en pratique. Il y a des associations qui font un travail formidable et d'ailleurs je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode euh, le site arrêtonslesviolences.gouv.fr où là, vous avez des numéros, un annuaire d'association, savoir effacer les traces, signaler une violence en ligne. Le 3919, c'est le numéro pour appeler si vous êtes victime de violences conjugales. Vous pouvez signaler, du coup, comme je disais, les violences en ligne. Vous pouvez trouver des associations via ce site. Vous pouvez même avoir des, des ressources sur comment effacer vos traces effacer l'historique si vous êtes en train de faire des recherches sur internet justement euh, comment m'échapper euh, d'une personne violente. Et bien sûr les associations qui des fois ont des permanences téléphoniques pour recueillir vos témoignages pour vous accompagner pas à pas vis-à-vis euh, -vis du processus parce qu'on le sait ça peut prendre du temps, que c'est pas évident qu'il y a beaucoup de peur et que c'est loin d'être évident Je vous remets encore une fois tous les liens les notes de, dans les notes de l'épisode euh, que ce soit les associations que ce soit les liens vers des podcasts, vers des ressources, vers les études, comme ça vous vous pouvez voir tout ça. Vraiment, cet épisode en solo, c'était pour aborder ce sujet-là de ce que sont les violences conjugales, qu'est-ce que le cycle de la violence, comment on peut détecter ces violences-là hein, qui ont des réelles aussi conséquences hein, sur la vie des victimes. On n'en a pas parlé, mais... Il y a vraiment une souffrance émotionnelle, il peut y avoir bah, des blessures physiques, psychiques, euh, des traumas, du coup du stress post-traumatique, euh, de la confusion, de la dissociation, euh, plus de lien avec son entourage, avec ses enfants, des pertes financières. Ça a vraiment un coût physique, mental, euh, psychologique, financière relationnel, euh, psychologique. Enfin voilà, je me répète, mais les conséquences sont nombreuses et d'ailleurs... Euh, et d'ailleurs SOS Info en a regroupé 9 conséquences de la violence conjugale mais il y a aussi beaucoup de stigmatisation autour des violences conjugales des sentiments de trahison d'impuissance de ne pas pouvoir s'en sortir seul et c'est pour ça que c'est important en tant qu'entourage en tant qu'ami euh, de pouvoir soutenir les victimes des violences conjugales dans quelques jours vous allez voir il y aura un épisode l'épisode 51 qui va parler du sujet des auteurs et autrices de violences conjugales donc cet épisode était centré par rapport aux victimes, même si on parle aussi des mécanismes des auteurs. Et dans l'épisode avec Julie Lambert-Carambin, là, on va vraiment parler des auteurs et autrices de violences conjugales. Quelle qu est la prise en charge vis-à-vis hein, -vis de ça, pour éviter aussi les récidives C'est un épisode euh, nécessaire, qui n'est pas évident. Euh, C'est vrai que de parler des auteurs et de leur prise en charge, bah, ça peut des fois être mal vu, mal perçu, en se disant « mais en fait, il faudrait s'intéresser d'abord aux victimes et les accompagner au mieux ». Oui, et je pense qu'aussi, il faut accompagner au mieux les agresseurs pour éviter des récidives et même améliorer aussi le chemin de la prévention. La prévention pour, en fait, ne pas venir réparer euh, des traumas, de la violence, mais en fait, prévenir ces violences-là, c'est quand même le plus important. Voilà. Bah Écoutez, je vous laisse sur cette euh, fin d'épisode. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour la suite des épisodes du podcast Camille Parle Sexe. A bientôt.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?